0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG Der börsen Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Elisabeth Weisenhorn von der Porticus Investment GmbH. Wir mein Geschäftspartner Michael Hochgröttl und ich beraten einen vermögensverwaltenden internationalen Mischfonds für den wachstumsorientierten und langfristigen Anleger. Wir sind fundamental orientiert, also wir arbeiten klassisch mit Top-Down,
2: Bottom-Up. Und das bedeutet wir? können uns unterhalten über die wichtigen Themen, die den Finanzmarkt gerade beschäftigen und ich denke, was das Wichtigste momentan ist, das dürfte allen klar sein. Inflation nicht nur für den Kapitalmarkt, sondern auch für uns alle als Privatpersonen. Jeder, der mal getankt hat, weiß genau, wovon ich gerade spreche. Wegleugnen oder schönrechnen ist diesmal fast nicht mehr möglich. Auch nicht für die Notenbanken, die aber immer betonen, dass diese Inflation nur transitory sein soll und eben aus den Basiseffekten aus dem Corona-Jahr komme. Das hat jetzt auch der IWF verkündet im aktuellen World Economic Outlook ganz aktuell erschienen inflationäre Risiken bis Mitte 2022 danach aber wohl wieder das Niveau von vor der Pandemie Frau Weisenhorn wie ist ihre Meinung zu den Preissteigerungen wir hatten ja im letzten Börsenradio Interview schon mal drüber gesprochen und da hatten sie gesagt der Kostenblock der Inflation wurde unterschätzt
1: Ja das ist glaube ich tatsächlich so allerdings sollten wir uns jetzt auch nicht zu stark davon wegtragen lassen ich glaube, der IWF hat da ja auch ganz gute Gründe angeführt. Zunächst einmal, wir haben halt jetzt diese Shortage Economy. Also das ist der Titel des letzten Economist, dieser englischen Wirtschaftszeitung. Und viele sprechen ja auch von Stagflation, die wir jetzt demnächst oder schon haben. Lassen Sie mich zur Inflation ein paar Ausführungen machen. Wir denken, dass der Höhepunkt noch nicht so ganz erreicht sein wird, es ist davon auszugehen, dass insbesondere die Energiepreise hoch bleiben werden. Dafür gibt es ja die bekannten Gründe, nämlich die reduzierten Investitionen und vor allem also in der Kohle und im Atomstrom und das wirkt sich eben jetzt aus. Wichtig ist für uns, dass sich die Inflationserwartungen nicht verfestigen. Das heißt, dass es sich nicht in der Mentalität der Menschen festsetzt, und dass wir dann zu Lohnpreisspiralen kommen. Generell glauben wir, dass wir davon ausgehen sollten, dass im Laufe des nächsten Jahres zumindest die Wareninflation stark zurückgeht und dass sich dann aufs gesamte Preisniveau auswirkt. Auch ein flacheres Wirtschaftswachstum, insbesondere auch aus China kommend, und eine Erhöhung der Produktionskapazitäten sollten dazu beitragen. Die Inflationsraten, wir werden also von großen Researchhäusern so geschätzt, dass wir nach 4,3 Prozent in den USA zum Beispiel dann im nächsten Jahr wieder bei 3,3 und dann weiter sich abschwächend bei 2,3 landen sollten. Und für Europa sehen die das generell nicht wesentlich im Jahresdurchschnitt über. 2,5-3% Prozent hinausgehen, um dann sich auch abzuschwächen. Wir werden mal sehen, wie schnell sich das dann im nächsten Jahr legt, aber das ist unsere Analyse dazu.
2: Ihre Strategie ist ja eine Mischfondsstrategie, allerdings muss man da dazu sagen, Sie investieren nicht in Rohstoffe, hatten Sie beim letzten Mal schon erklärt, also dieses... Typische Multi-Asset ist es eben nicht. Das heißt, der Ölpreis ist jetzt nichts, wovon Sie direkt profitieren. Ist dieser angestiegene Ölpreis trotzdem was, was Sie auch als Chance sehen? Manch einer hat ja relativ schnell eingeschwenkt auf Versorger, auf Ölpreis produzierendes Gewerbe und so weiter. Also nutzen Sie solche vielleicht auch kurzfristigen Chancen oder ist das eher nicht Ihre Strategie?
1: So also ganz kurzfristig ist das nicht unbedingt unsere Strategie. Sie haben recht. In unserem mischfonds können wir nicht direkt in Rohstoffe investieren, aber natürlich können wir in, in die sogenannten Derivate, also in die Aktien, in die Unternehmen investieren. Deswegen muss man sich das jetzt auch noch mal ganz genau überlegen, ob man das auch will. Ich würde vielleicht zunächst auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie sich denn das Bild an den Börsen entwickelt hat. Was ist denn seit Anfang September passiert? Und da zeigt sich eben, dass wir nun doch eine Korrektur gesehen haben von circa 5 Prozent in den Märkten und bei einzelnen Unternehmen durchaus ein bisschen mehr. Und was ist da eben passiert? Die Risikofaktoren, die sind stärker geworden. Das sind eben diese Supply Chain Effekte, diese Mengen, die nicht kommen und dieser Spike im Energiebereich und dann China, was immer wieder sich wachstumsabschwächend zeigt. Und dann kommt eben dieses Stagnationsthema auf, das wir so nicht kommen sehen.
2: Ja, die Lieferketten, die shortage Economy, wie Sie es ja gerade zitiert haben. Am Anfang wurde viel über Chipmangel gesprochen, inzwischen geht es ja um fast alles, Bauteile, Materialien, Baustoffe und, und, und. Ja, die Entwicklung könnte wohl auch eine vorübergehende sein, liegt eventuell auch an eben diesen Corona-Effekten, aber könnte ja kurzfristig oder sogar mittelfristig durchaus Auswirkungen auf die Firmen haben, also die Kosten der Firmen werden wohl steigen, nicht alles kann immer sofort weitergegeben werden an den Kunden, an den Verbraucher und damit hätte es dann Auswirkungen auf die Gewinne und vielleicht auch die Dividenden und eigentlich sind wir ja alle davon ausgegangen, dass sowohl Gewinne als auch Dividenden vermutlich jetzt erstmal steigen werden, die Börse haben das ja auch eingepreist, dass da diese V-förmige oder V-überschießende Bewegung zu sehen sein wird. Wir haben jetzt eine Berichtssaison, die startet. Erwarten Sie denn da Enttäuschungen bezüglich Dividendenaussichten, bezüglich Gewinnaussichten?
1: Ich denke, bezüglich Dividendenaussichten werden wir da noch keine Enttäuschungen sehen. Wir werden eher bei den Gewinnaussichten Revisionen sehen. Wir haben das ja auch schon bei einigen Unternehmen tatsächlich gehabt, dass Profit Warning da war und andererseits kommen andere Unternehmen wieder sehr gut durch, die jetzt nicht so stark an der Wareninflation und an diesen Engpässen hängen. Also insgesamt ein etwas gemischteres Bild. Aber wenn wir eben der Meinung sind, dass sich diese Engpässe mit der Zeit auflösen sollten, dann werden und wollen wir auch da durchblicken und werden die Unternehmen auch hier weiter begleiten. Vielleicht sollten wir kurz auch nochmal auf dieses Thema Stagflation eingehen. Inflation haben wir ja schon besprochen, dass wir eben der Meinung sind, dass wenn es das Wirtschaftswachstum sich ein bisschen abflacht und eine Erhöhung der Kapazitäten kommt, dass sich dann diese Inflationsraten auch wieder legen sollten. Und die andere Seite der Medaille, wenn von Startflation die Rede ist, ist eben, wie schaut es mit dem Wachstum aus? Und tatsächlich haben sich die Wachstumserwartungen bereits abgeschwächt. Anfang des Jahres war man ja viel optimistischer, dass wir uns ganz schnell aus dem Thema herausarbeiten. Und man hat also diese ganze Engpass- und inflationäre Situation doch etwas unterschätzt. Nun gibt es halt auch Wachstumsrisiken, zum Beispiel können die aus China kommen, und auch in den USA ist im nächsten Jahr eigentlich davon auszugehen, dass der Fiskalimpuls nicht mehr so stark ist. Aber in Europa sollte das weiterhin eigentlich ganz gut laufen, weil wir eben noch gar nicht so weit in der Erholung fortgeschritten waren und weil wir auch noch diese Effekte aus dem europäischen Recovery-Programm haben. Somit positive Wachstumsimpulse bleiben, die sehr hohen Sparraten, die rekordniedrige Lagerhaltung und die rekordniedrigen Investitionen. Deshalb Weiterhin positives Wirtschaftswachstum und bei positiver Geldpolitik keine Inflation.
2: Aber wachsen wir denn auch genug? Das ist die Frage. Es wurde ja vieles eingepreist. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben im vergangenen Jahr nach dem Corona-Schock ja die schnelle Erholung gesehen und dann auch relativ bald wieder Allzeithoch, sowohl in den USA als auch in Deutschland und und und, lässt sich ja beliebig weiterführen, diese Liste, weil eben so viel Wachstum eingepreist wurde. Stagflation, haben Sie ja gerade angedeutet, ist was, was sich vielleicht so ein bisschen auch selbst lösen könnte, wenn die Inflation aus starker Nachfrage kommt und die Wirtschaft dann nicht mehr so stark wächst, dann ist eben diese Nachfrage nicht mehr da und damit auch nicht mehr diese starke Inflation, aber dementsprechend dann eben auch nicht mehr starkes Wachstum, sondern eben nur noch Wachstum. Dieses Starke habe ich jetzt einfach mal gestrichen. Reicht das der Börse denn oder müsste dann da diese Korrektur, von der ja so lange gemurmelt wird im Hintergrund, doch irgendwann mal kommen?
1: Naja, also ein Weltwirtschaftswachstum in dem Jahr von 6 Prozent, im nächsten Jahr von fast 5 Prozent und in Europa dieses Jahr vom 5% und nächstes Jahr 4% liegt ja schon über dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir müssen uns ja nochmal auch vor Augen führen, dass wir nach wie vor sehr, sehr hohe Sparraten haben. Also es gibt sehr viel Geld auf der Seite bei den Konsumenten, das noch ausgegeben werden wird, auch wenn vielleicht jetzt momentan das ein bisschen stottert, weil die Leute sagen, holla, jetzt muss ich so viel Geld ausgeben fürs Benzin und fürs Diesel. Kann ich mir das alles leisten? Und wenn sowieso gerade keine Autos ausgeliefert werden, dann warte ich halt mal noch ein bisschen. Aber letztendlich wird dieses Geld in den Konsum drängen. Und dann haben wir insgesamt in der Wirtschaft eine rekordniedrige Lagerhaltung. Also die Lager werden wieder aufgefüllt werden. Und wir haben rekordniedrige Investitionen. Und diese Investitionen werden kommen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und deswegen werden wir weiter ein relativ hohes Wirtschaftswachstum haben und deswegen werden wir auch weiterhin eine relativ gute Gewinnentwicklung bei den Unternehmen sehen, auch wenn es momentan eben so ein bisschen ruckelt.
2: Im Prinzip ist aus unserem Gespräch ja schon klar geworden, dass Sie in Aktien investieren, haben wir in den vergangenen Interviews schon besprochen, da war die Überschrift ja auch ohne Aktien geht es nicht. Ich habe mal geschaut, welche Aktien denn bei Ihnen stark gewichtet sind, das geben Sie ja auch transparent auf Ihrer Website immer an. SAP habe ich vorne mit dabei gesehen, da kamen ja gerade passenderweise Zahlen, keine Sorge, wir gehen jetzt nicht in die Unternehmensanalyse, aber äh, ein bisschen symptomatisch könnte SAP ja doch sein, denn die Zahlen waren gut, die Prognose wurde nach oben angepasst, da gab es eben keine Enttäuschung, sondern im Gegenteil eine positive Überraschung, hat sich auch gut entwickelt. Da lagen Sie offenbar ganz richtig mit Ihrer auch starken Gewichtung auf SAP, beziehungsweise generell dem Technologiesektor. Growth, wie man das ja gängigerweise immer abstempeln möchte, will ich mal fast sagen, geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit in die Diskussion, aber Technologie, Growth, ist das ein Sektor, ein Thema, mit dem man gerade ganz richtig liegt?
1: Also erstens ist unser Approach, ein Portfolio-Approach, der auch zur Risikodiversifikation beiträgt. Das ist die sogenannte Doppel-Plus-Strategie unseres so Fonds. Wir investieren einerseits in ETFs international und andererseits eben in Einzeltitel. Wir fahren keine allzu großen Positionen und wir investieren auch sozusagen in Themenkreise, also in die Digitalisierung, in Infrastrukturthemen, auch irgendwo in die Energiewende, das alles zusammen bringt uns eben dazu, dass wir sowohl in eher defensive Wachstumswerte im Technologiesektor, also die Großen, die da sind, die Alphabet, die Microsoft, eine Apple, aber eben auch eine SAP investieren, aber auch ganz breit in andere Segmente, wie zum Beispiel Industrietitel oder auch Turnaround-Werte oder unterbewertetes defensives Wachstum in mittelgroßen Unternehmen. Und all das zusammen bringt es eben zu diesem sehr diversifizierten Portfolio. Und die SAP, ja, die hatten ja letztes Jahr stark enttäuscht, wo sie sich neu aufgestellt haben, wo sie gesagt haben, wir müssen auf unsere Kunden hören, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen alles mal zusammenfassen und das hat den Markt sehr negativ überrascht und viele Analysten und Anleger stehen auch auf der Seitenlinie und warten, ob denn das, was die SAP sich da vorgenommen hat, auch wirklich Früchte trägt. Das Unternehmen will sich ja noch mal stärker auf die Cloud konzentrieren, auf ein Produkt, wo sie ihre verschiedenen Bereiche zusammenfassen. Das ist das Reisprodukt. Und wie man sieht, scheint es jetzt auch im Markt wieder stärker angenommen zu werden, und deswegen freuen wir uns heute über die gute Performance.
2: Da lagen sie richtig. Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Risiken sind gestiegen. Wir haben ja einige Risiken, über die gängigerweise auch in den Medien immer wieder gesprochen wird und wurde. Inflation, Chipmangel, Notenbank und so weiter, das haben wir jetzt ja gerade schon ausführlich besprochen. Ich habe da noch so ein Thema in der Hinterhand, nämlich China, das ja eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch in der Medienberichterstattung der letzten Wochen. Wir haben nicht mehr ganz so starkes Wachstum in China. Sie haben schon im letzten Interview gesagt, in China stockt das Wachstum so ein bisschen. Hinzu kommen Sorgen um Pleiten im Immobilienmarkt, Stichwort Evergrande schon Vermutungen über das Platzen einer Immobilienblase und eine generelle Unsicherheit über unberechenbare Regulierungen in China. Welche Rolle spielt China in ihrer Strategie? Man muss ja sagen, wo Risiken liegen, da gibt es ja üblicherweise auch Chancen.
1: Ja, also China spielt jetzt bei uns nicht so eine dominante Rolle direkt. Wenn der Markt sehr, sehr gut aussieht, dann können wir über ein ETF schon mal eine kleinere Position wagen, aber wir sind da nicht exponiert und wollen das auch in der nächsten Zeit nicht tun. Ja, die Schätzungen wurden jetzt schon mal wieder ein bisschen reduziert, aber 7,8 Prozent Wachstum ist ja auch noch ordentlich, wenn es von 8,2 auch runtergenommen wird. Es könnte natürlich auch sein, dass da noch weitere Wachstumsschmerzen liegen und dass das noch ein bisschen stärker runterkommt. Man hört jetzt, dass zum Beispiel im September die Immobilienverkäufe sehr stark zurückgegangen sind. Das wird man in der nächsten Zeit sehen. Also per dato ist diese Wachstumsreduktion jetzt noch nicht so stark. China hat natürlich dann indirekte Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum und dann natürlich auch auf alle Unternehmen, die dorthin oder die dort produzieren, beziehungsweise die dorthin exportieren. Heute hat zum Beispiel eine Louis Vuitton oder gestern Abend haben die berichtet und die haben berichtet, dass sie bisher keine Auswirkungen auf ihr Geschäft sehen.
2: Jetzt sind wir schon beim Thema Chancen. Wo sehen Sie denn die Chancen? Jetzt setzen Sie auf sowas wie Inflationsgewinner, setzen Sie auf den Energiesektor, den wir vorhin mal angesprochen hatten. Wo sehen Sie die Gelegenheiten?
1: Wir haben ja unser sehr diversifiziertes Portfolio. Ja. Das aber auch sich an Themen orientiert, wie zum Beispiel der Digitalisierung und auch der Infrastruktur. Und da sind wir eigentlich schon relativ gut positioniert. Auch wenn die Unternehmen jetzt momentan ein bisschen abgestraft werden, die Kurse, weil es halt ein bisschen ruckelt und weil die Kosten gestiegen sind, also die bekannten Probleme. Jetzt gilt es schon zu überlegen, und daran arbeiten wir gerade auch, ob wir, für den Fonds, wir sind ja die Berater, ob wir dazu raten sollen, eine Anlage im Energiesektor einzugehen. Ich habe auch gerade so einen Konstanz-Call dazu angehört von der Internationalen Investmentbank, die das Thema sehr schön aufarbeiten und die eben auch sehen, dass der Sprung sehr schwer ist für die Anleger. Will man wirklich noch mal in die fossilen Energien investieren? Passt es dann in nachhaltigere Strategien für die Anlage? Und soll man es denn jetzt auch nochmal machen nach dieser enormen Performance? Der Sektor ist nach wie vor unterrepräsentiert bei vielen Anlegern und handelt immer noch mit einem ca. 30-prozentigen Abschlag zum Markt. Oder soll man lieber in die alternativen Energieunternehmen gehen? Die haben zurzeit auch Kosten- und Wachstumsprobleme weil eben die Materialien nicht nachkommen, weil die Genehmigungen nicht nachkommen. Und wenn sie das nicht haben oder eher nicht haben, dann sind sie auch sehr teuer. Das sind Dinge, die wir uns überlegen. Oder soll man nicht doch lieber auf die Profiteure, also die sozusagen Enabler der Energiewende setzen, der Dekarbonisierung, das wären dann Unternehmen wie eine Siemens Energy, eine Siemens, die Linsen, die Schneiderelektrik, NKWs, der bio Manche davon haben wir ja schon im Portfolio. Studien, zum Beispiel von der UBS, gehen davon aus, dass 120 bis 160 Trillionen Investments nötig sind, um die Welt zu dekarbonisieren. Das ist eine große Aufgabe. Und von Unternehmen, die hierfür arbeiten, haben wir ja auch schon etliche im Portfolio. Wie gesagt, haben sie im Augenblick auch gerade nicht ganz leicht. Das ist, sind unsere Überlegungen dazu.
2: Ja, die Chancen sind auf jeden Fall da. Ich will mal noch umgekehrt die Risiken auch noch ansprechen, beziehungsweise ihren Umgang mit Risiken. Sie haben jetzt ja schon mehrfach betont, dass breite Aufstellung, Diversifikation bei Ihnen ein Mittel zur Risikovermeidung ist. Gehen Sie trotzdem gerade mit den drohenden Rücksetzern, die ich vorhin schon angesprochen hatte, in irgendeiner Weise besonders um? Reagieren Sie darauf, beispielsweise mit Gewinnmitnahmen, Liquiditätspositionen, Absicherungen oder Ähnlichem? Gibt es bei Ihnen Reaktionen auf erhöhte Risiken oder oder regeln Sie das über die breite Aufstellung?
1: Sowohl als auch sicherlich als Mischung können wir auch unseren Investitionsgrad reduzieren. Das tun wir auch ab und an. Im Großen und Ganzen halten wir aber sozusagen still, solange wir aufgrund unserer Analyse, also unserer Makroanalyse, wenn wir uns eben die Wirtschaftsentwicklung anschauen und unsere Unternehmensanalyse der Meinung sind, dass wir jetzt nicht einen längeren strukturellen Einbruch an den Märkten sehen, dann bleiben wir dabei, dann halten wir Kurs und wollen uns nicht im übermäßigen Timing versuchen. Absicherungen, ja, auch die sind ab und an angebracht. Zurzeit haben wir keine. Und wir bleiben, wie gesagt, so wie ich es eben vorher abgeleitet habe, dass wir nicht der Meinung sind, dass wir eine fraktion haben, dass wir nicht der Meinung sind, dass wir jetzt in ein einen stärkeren Abschwung hineinkommen. Deswegen bleiben wir bei unserem relativ hohen Investitionsgrad.
2: Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei und sage soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick, Frau Weißenhorn.
1: Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.
2: Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
0: Es folgt pflichtgemäß der Disclaimer. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Kundeninformationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle Anlage und anlegegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsabschluss über die Geschäfte in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformation nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente-Anlagestrategie-Finanzdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungsausfall und Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie die wesentlichen anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt unter www.portikusfonds.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produktes als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformation. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum 6.08.2021. Herausgeber: Porticus Investment GmbH, Klaus Groth, Straße 41, 60320 Frankfurt. Handeln als vertraglich gebundener Vermittler. 3 Absatz 2 WPIG. Im Auftrag im Namen für Rechnungen und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partner Capital AG, Steinstraße 33, 50374, Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt die für die Erbringung der Anlageberatung gemäß 2 Absatz 2 Nummer 4 WPIG und der Anlagevermittlung gemäß 2 Absatz 2 Nummer 3 WPIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß 15 WPIG. Dieses Interview wurde in Auftrag gegeben und bezahlt. Das war der Hansa Invest Podcast: Clever investieren
1: in Fonds.